0: hoy entramos al día 123 de la biblia en un año leyendo segunda de crónicas capítulos 21 al 24 y estamos leyendo el salmo 119 que por ser tan largo lo hemos dividido en seis días y hoy estamos leyendo del verso 97 al verso 128 segunda de crónicas 21 josafat durmió con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de david su hijo Joram reinó en su lugar. Tenía varios hermanos, los hijos de Josafat, Azarías, Geiel, Zacarías, azariyahu, Micael y Zefatías. Todos estos eran hijos de Josafat, rey de Israel. Su padre les había dado muchos presentes de plata, oro y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá. Pero dio el reino a Joram porque era el primogénito cuando joram tomó posesión del reino de su padre y se hizo fuerte mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los jefes de israel joram tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó ocho años en jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de israel tal como había hecho la casa de acab pues la hija de acab era su mujer e hizo lo malo ante los ojos del señor sin embargo, el Señor no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David y porque le había prometido darle una lámpara a él y a sus hijos para siempre. En sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Entonces pasó Joram con sus capitanes y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los Edomitas que lo tenían cercado a él y a los capitanes de los carros. Y Edom continuó en rebeldía contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. Entonces Libna se rebeló en ese mismo tiempo contra su dominio, porque había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Además, Joram hizo lugares altos en los montes de Judá, haciendo que los habitantes de Jerusalén se prostituyeran y que Judá se desviara. Entonces le llegó a Joram una carta del profeta Elías que decía, «Así dice el Señor, Dios de tu padre David, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Israel se hayan prostituido como se prostituyó la casa de Acab, y también has matado a tus hermanos, tu propia familia» que eran mejores que tú. El Señor herirá con gran azote a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones, y tú sufrirás una grave enfermedad, una enfermedad de los intestinos, hasta que día tras día se te salgan a causa de la enfermedad. Entonces el Señor movió contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que eran vecinos de los etíopes, los cuales subieron contra judá y la invadieron y se llevaron todas las posesiones que se hallaban en la casa del rey y también a sus hijos y a sus mujeres de modo que no le quedó más hijo que joacás el menor de sus hijos después de todo esto el señor hirió a Joram en los intestinos con una enfermedad incurable con el correr del tiempo después de dos años los intestinos se le salieron a causa de su enfermedad y murió con grandes dolores. Su pueblo no le encendió una hoguera como la hoguera que habían encendido por sus padres. Oram tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó ocho años en Jerusalén y murió sin que nadie lo lamentara. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Entonces los habitantes de Jerusalén hicieron rey en su lugar a Ocosías, hijo menor de Joram, porque la banda de los hombres que vinieron con los árabes al campamento había matado a todos los hijos mayores, por lo cual Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, comenzó a reinar. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri. Él también anduvo en los caminos de la casa de Acab porque su madre fue su consejera para que hiciera lo malo. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo había hecho la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre ellos fueron consejeros para perdición suya. Ocosías también anduvo conforme al consejo de ellos, y fue con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, a hacer guerra contra Hazael, rey de Aram, en Ramot de Galaad. Los arameos hirieron a Joram y éste volvió a Jezreel para ser curado de las heridas que le habían hecho en Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Aram. Entonces Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, descendió a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, que estaba enfermo. La destrucción de Ocosías vino de Dios por ir a visitar a Joram, pues cuando llegó salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, a quien el Señor había ungido para exterminar la casa de Acab. Cuando Jehú estaba ejecutando justicia contra la casa de Acab, encontró a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que estaban al servicio de Ocosías y los mató. También buscó a Ocosías, que lo prendieron cuando estaba escondido en Samaria. Lo llevaron a Jehú y lo mataron, pero le dieron sepultura, pues decían: "Es hijo de Josafat" que buscó al Señor con todo su corazón. Así que no quedó nadie de la casa de Ocosías para retener el poder del reino. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó a escondidas de entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte, y lo puso a él y a su nodriza en la alcoba. Así, Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joyada, pues era hermana de Ocosías, lo escondió de Atalía para que no le dieran muerte. Y Joás estuvo escondido con ellos en la casa de Dios seis años, mientras Atalía reinaba en el país. En el séptimo año, el sacerdote Joyada cobró ánimo y tomó a estos capitanes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y Elizafat hijo de Sicri, los cuales hicieron pacto con él. Y recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los jefes de las casas paternas de Israel, y vinieron a Jerusalén. Entonces toda la asamblea hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joyada les dijo, «Miren, el hijo del rey reinará, como el Señor ha hablado respecto a los hijos de David. Esto es lo que harán. Una tercera parte de ustedes, de los sacerdotes y los levitas que entran en el día de reposo, estarán de porteros. Otra tercera parte estará en la casa del rey y otra tercera parte en la puerta del cimiento, y todo el pueblo estará en los atrios de la casa del Señor» pero que nadie entre en la casa del señor excepto los sacerdotes y los levitas que ministran. Estos pueden entrar porque son santos y que todo el pueblo guarde el precepto del señor. Los levitas rodearán al rey, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que entre en la casa será muerto. Ustedes estarán con el rey cuando entre y cuando salga, y los levitas y todo Judá hicieron conforme a todo lo que había ordenado el sacerdote Joyada. Cada uno de ellos tomó sus hombres, los que habían de entrar en el día de reposo, junto con los que habían de salir el día de reposo, porque el sacerdote Joyada no despidió a ninguno de los grupos. Entonces el sacerdote Joyada dio a los capitanes de cientos las lanzas y los escudos grandes y pequeños que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Dios y colocó a todo el pueblo, cada hombre con su arma en la mano, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo de la misma, junto al altar y junto a la casa alrededor del rey. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona, le dieron el libro del testimonio y lo proclamaron rey. Y Joyada y sus hijos lo ungieron y gritaron, ¡Viva el rey! Al oír a Talía el estruendo del pueblo que corría y alababa al rey, se llegó al pueblo en la casa del señor y miró que el rey estaba de pie junto a su columna a la entrada y los capitanes y los trompetistas estaban junto al rey. Y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba trompetas y los cantores con sus instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces, Atalía rasgó sus vestidos y gritó, «¡Traición, traición!». Pero el sacerdote Joyada sacó a los capitanes de centenas que estaban al mando del ejército y les dijo, Sáquenla de entre las filas y al que la siga, mátenlo a espada. Porque el sacerdote les había dicho, No la maten en la casa del Señor. Así que le echaron mano y cuando ella llegó a la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Entonces Joyada hizo un pacto entre todo el pueblo y el rey, de que ellos serían el pueblo del señor y todo el pueblo fue a la casa de baal y la derribaron hicieron pedazos sus altares y sus imágenes y mataron delante de los altares a matán sacerdote de baal además joyada puso los oficios de la casa del señor bajo la autoridad de los sacerdotes levitas a quienes david había designado sobre la casa del señor para ofrecer los holocaustos del señor como está escrito en la ley de moisés con alegría y con cánticos conforme a la disposición de David. Colocó porteros junto a las puertas de la casa del señor, de modo que no entrara ninguno que por alguna causa estuviera inmundo. Después, Hoyada tomó a los capitanes de cientos, a los nobles, a los gobernantes del pueblo y a todo el pueblo del país, e hizo descender al rey de la casa del señor. Entraron por la puerta superior a la casa del rey y sentaron al rey sobre el trono real y todo el pueblo del país se regocijó y la ciudad quedó tranquila porque Atalía había sido muerta a espada. Joás tenía siete años cuando comenzó a reinar y reinó cuarenta años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Berseba. Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días del sacerdote Joyada. Joyada escogió dos mujeres para el rey, y este tuvo hijos e hijas. Sucedió después de esto que Joás decidió restaurar la casa del Señor, así que reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo, salgan a las ciudades de Judá y recojan dinero de todo Israel para reparar anualmente la casa de su Dios, y dense prisa en esto. Pero los levitas no se apresuraron, entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joyada y le dijo, por qué no has exigido a los levitas que traigan de judá y de jerusalén la contribución que moisés siervo del señor impuso sobre la congregación de israel para la tienda del testimonio porque los hijos de la perversa atalía habían forzado la entrada a la casa de dios y aún habían usado para los baales las cosas sagradas de la casa del señor entonces el rey mandó que hicieran un cofre y lo colocaron afuera junto a la puerta de la casa del Señor, y proclamaron en Judá y en Jerusalén que trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo de Dios, impuso sobre Israel en el desierto. Todos los oficiales y todo el pueblo se regocijaron y trajeron sus contribuciones y las echaron en el cofre hasta llenarlo. Y sucedía que siempre que el cofre era traído al oficial del rey por los levitas, y cuando veían que había mucho dinero, entonces el escriba del rey y el oficial del sumo sacerdote venían y vaciaban el cofre lo tomaban y lo volvían a su lugar así hacían diariamente y recogían mucho dinero el rey y joyada lo daban a los que hacían la obra del servicio de la casa del señor estos contrataron canteros y carpinteros para reparar la casa del señor y también artífices en hierro y bronce para reparar la casa del señor los obreros hicieron su trabajo, y el trabajo de reparación progresó en sus manos y restauraron la casa de Dios conforme a sus planos y la reforzaron. Cuando terminaron, trajeron el resto del dinero delante del rey y de joyada, y lo convirtieron en utensilios para la casa del Señor, utensilios para el ministerio y para el holocausto, y recipientes y utensilios de oro y de plata todos los días de joyada ofrecieron continuamente holocaustos en la casa del señor Joyada envejeció y murió a una edad muy avanzada tenía 130 años cuando murió lo sepultaron en la ciudad de david con los reyes porque había hecho bien en israel a dios y a su templo pero después de la muerte de joyada vinieron los oficiales de judá y se inclinaron ante el rey y el rey los escuchó abandonaron la casa del señor el dios de sus padres y sirvieron a las aceras y a los ídolos entonces vino la ira de dios sobre judá y jerusalén a causa de esta culpa suya no obstante él les envió profetas para hacerlos volver al señor y aunque estos dieron testimonio contra ellos ellos no prestaron atención entonces el espíritu de dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote joyada él se puso en pie, en un lugar más alto que el pueblo, y les dijo: Así ha dicho Dios, ¿Por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor y no prosperan. Por haber abandonado al Señor, Él también los ha abandonado. Pero ellos conspiraron contra Zacarías, y por orden del Rey lo mataron a Pedradas en el atrio de la casa del Señor. No se acordó el rey Joás de la bondad que Joyada, padre de Zacarías, le había mostrado sino que asesinó a su hijo y ese al morir dijo que lo vea el señor y tome venganza y aconteció que a la vuelta del año el ejército de los arameos subió contra joás y vinieron a judá y a jerusalén destruyeron de entre la población a todos los oficiales del pueblo y enviaron todo el botín al rey de damasco ciertamente el ejército de los arameos vino con pocos hombres sin embargo el Señor entregó a un ejército muy grande en sus manos, porque los de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás. Cuando los arameos se alejaron de él, dejándolo muy herido, sus mismos siervos conspiraron contra él a causa de la sangre del hijo del sacerdote Joyada, y lo mataron en su cama. Joás murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Estos son los que conspiraron contra él, Zabad, hijo de Simeat, la Amonita, y Josabad, hijo de Simrit, la Moabita. En cuanto a sus hijos, los muchos oráculos contra él y la restauración de la casa de Dios están escritos en la historia del libro de los reyes. Entonces, su hijo Amasías reinó en su lugar. Salmo 119, versos 97 al 128. Cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado de todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra no me he desviado de tus ordenanzas porque tú me has enseñado cuán dulces son a mi paladar tus palabras sí, más que la miel a mi boca de tus preceptos recibo entendimiento por tanto aborrezco todo camino de mentira lámpara a mis pies es su palabra y luz para mi camino he jurado y lo confirmaré que guardaré tus justas ordenanzas. Estoy profundamente afligido, Señor, vivifícame conforme a tu palabra. Te ruego aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor, y enséñame tus ordenanzas. En peligro continuo está mi vida, con todo no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido lazo, pero no me he desviado de tus preceptos. Tus testimonios he tomado como herencia para siempre, porque son el gozo de mi corazón. He inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos, por siempre y hasta el fin. Aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. Apártense de mí, malhechores, para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. Sosténme conforme a tu promesa para que viva, y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Sosténme para estar seguro y que continuamente preste atención a tus estatutos. Has rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su engaño es en vano. Como basura has quitado de la tierra a todos los impíos, por tanto, amo tus testimonios. Mi carne se estremece por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. He practicado el juicio y la justicia, no me abandones a mis opresores. Sé fiador de tu siervo para bien, que no me opriman los soberbios. Desfallecen mis ojos por tu salvación y por la promesa de tu justicia. Haz con tu siervo, según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. Yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Es tiempo de que actúe el Señor, porque han quebrantado tu ley. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo el camino de mentira. Amén. Qué precioso es el Salmo 119 y me encanta cómo casi el 99, el 100% de los versículos menciona los estatutos, los preceptos, los juicios, es decir, la palabra del Señor. Imagina poder tener ese corazón por su palabra. Yo quiero hacer de esa mi oración Quiero amar más la palabra del Señor Sus estatutos y su sabiduría Muy bien Segunda de Crónicas 21 al 24 Es una historia interesante La que estamos leyendo Y quiero antes de Recapitular algo de la historia que leímos Recordar que Desde que leímos en Génesis Capítulo 3 versículo 15 Dios anunció El plan que él tenía la serpiente ciertamente había engañado a Daniela, pero Dios estaba anunciando desde Génesis 3 que la serpiente un día sería vencida. Ella heriría al Salvador, pero el Salvador herido le pisaría su cabeza y la derrotaría. Por lo tanto, desde ese momento, desde la salida del jardín y desde la mención de esa promesa en Génesis 3, Satanás, que es un enemigo muy real, ha estado atentando contra ese propósito satanás conoce a dios y sabe que sus palabras se cumplen entonces satanás empieza desde el inicio a tratar de acabar con ese linaje de la mujer que terminaría lle llegando hasta el salvador herido aquel que le pisaría la cabeza es por eso que el atentado contra el linaje el linaje de, de eva el linaje de david por medio de tentaciones, de mujeres de dioses, ídolos, riquezas muertes ha sido una guerra universal por aniquilar esa descendencia porque Satanás está evitando su destrucción vemos este ataque por parte de Satanás con Caín matando a Abel Faraón matando a los bebés hebreos para que no se reproduzcan lo vemos con Amán esto lo vamos a leer un poco más adelante en el libro de Esther matando a los judíos lo vemos con Herodes intentando matar a Jesús y a todos los niños menores de dos años para destruir también ese linaje y en estos pasajes que leímos lo vemos también con Atalía esa mujer perversa que cuando Ocosías, su hijo, muere, el rey Ocosías entonces Atalía, esa mujer, empieza a matar a todos sus demás hijos empieza a matar a todos los que quedaran del linaje de Judá para ella seguir en el poder pero qué sucede Joás este pequeño es escondido y este pequeño termina siendo el único con linaje real es escondido por seis años de la misma manera como Jesús fue escondido de Herodes escondido apartado de este genocidio y si Herodes lograba matar a todos los bebés en la época de Jesús entonces acabaría con la promesa del mesías de la misma manera si atalía lograba matar a todos sus hijos entonces acabaría con la promesa del rey davídico que resultaría siendo el mesías pues no habría un descendiente de david que pudiera quedar en el trono atalía entonces empieza a matar a todos y ella no se entera que han escondido a joás y parece entonces que atalía ha vencido parece que la promesa a David quedó muerta pero Dios nuestro Dios es experto en producir vida desde las tumbas y finalmente seis años después se revela que Joás no está muerto sino que Joás está vivo y, y es presentado de esta manera solemne con los levitas con los servidores del templo mostrando que Joás está vivo y entonces matan a Atalías. Y finalmente Joás reina. Después de la muerte de Atalía. Viene un periodo. De levantar el templo. De reconstruirlo. De recuperar muchas cosas. Que se habían perdido. Y podemos ver entonces en Joás. Un reflejo de Cristo. Un rey que apuntó a Jesús. Mira esto. Ambos fueron perseguidos por líderes. Del pueblo. ¿sí? Joás fue perseguido por Atalía. Y los líderes. De su tiempo Mientras que Jesús fue perseguido Por los líderes religiosos judíos De la época Ambos fueron salvados de la muerte Cuando eran niños Joás fue salvado por su tía Y Jesús fue salvado por sus padres Cuando huyen a Egipto Ambos eran reyes Joás fue el rey de Judá Jesús es llamado el rey de los judíos Ambos inician Reformas religiosas Joás inició una reforma en judá eliminó la idolatría restauró la adoración a dios mientras que jesús inició una reforma una revolución para levantar la verdadera adoración a dios y llevar a la gente y las naciones a salvación también en ambas historias ambos fueron traicionados por personas cercanas Joás es traicionado y asesinado por sus propios servidores y jesús fue traicionado por judas y fue entregado por él por alguien tan cercano fue entregado a los líderes religiosos para que lo crucificaran ¿cuál es el propósito de todas estas similitudes? bueno, es mostrarnos que el plan de redención siempre ha estado en el corazón de Dios la historia incluso del antiguo testamento la historia de reyes que subían ascendían, descendían, reyes buenos reyes malos no fue una historia alterna Porque a Dios se le salió de las manos su plan No, no, no Dios nos está dejando ver Que en todos estos periodos Su plan siempre estuvo presente Él un día iba a enviar A un mejor Joás Él un día iba a enviar un mejor rey Un salvador Que destruyera a nuestros enemigos Y que se levantara para Salvarnos y acercarnos Al Padre Ahora, quiero recordar estos son solamente reflejos pálidos de la historia redentora que apunta a Jesús yo no puedo decir que Joás es exactamente 100% un tipo de Cristo pero es claro al ver su historia y los paralelos que su historia apunta a Jesús vemos que al final de los días Joás falló tremendamente incluso al punto de matar a Zacarías que había hablado palabra profética a su vida Señor, hoy te damos tantas gracias por Jesús, porque Jesús es el rey que necesitábamos. Jesús es nuestro salvador, nuestro redentor. Jesús es aquel que pensamos que había muerto, pero que resucitó para reinar en gloria. Señor, gracias porque tu hijo hoy está sentado a la derecha tuya y es por medio de él y de su intercesión que nosotros tenemos un lugar en tu mesa. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.